0: el conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos días mercado. Estos son los titulares de hoy. Con rebaja de impuestos a las pymes, el gobierno consigue los votos de renovación nacional y aprueba el salario mínimo.
1: Hacienda mejora la proyección de crecimiento para el 2023. Pero rebaja el cálculo de los próximos años.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Justo saludos. Bienvenidos al Buenos Días Mercado. 8 de la mañana con dos minutos. Estamos iniciando el programa con un par de temas que son los que han marcado efectivamente la, las últimas horas. Este acuerdo político que destraba el trámite del de salario mínimo, que hay que desmadejar esta madeja, porque está se, se abrieron otros escenarios a, a propósito de tributación para pymes y a propósito del subsidio, los tramos que se contemplan, etcétera etc., aunque se mantiene eh, el, la misma aspiración, digamos, ¿eh? en el proyecto que es llegar a los mil eh, pesos eh, por el trabajador en eh, un poquito más de un año más. Claro. Y lo otro, bueno, esta... Proyección alentadora, auspiciosa, aunque con sesgo optimista, dicen algunos, que hace el ministro de Hacienda a propósito de lo que va a ser el crecimiento de este año 2023 en la economía chilena. Eh, los saludo, don Willy don Tomás, y vayamos, si le parece, primero, don Tomás, con, con el tema de salario mínimo, que me parece interesante mirarlo a propósito de, de lo que decía Willy, porque esto incluye una rebaja de impuestos ¿ah? para algunas
0: <risa> empresas. Entonces, mira, bueno, se puede rebajar impuestos, ¿no? Claro, no, sin duda. Y esto mira el vale. enredo en que se ha metido ahora. ¿Te fijas por qué? Porque, claro, la tradicional discusión de salario mínimo es cuánto sube el salario mínimo. <ríe> y siempre se ha discutido en relación a ese incremento a la luz del de aumento de la inflación, del aumento de la productividad, de las condiciones económicas. Y eso ha sido la discusión tradicional. ¿Y de las ventas de las empresas, tomadas? Porque cuando eh, uno vende más y le va mejor, es más No, fácil claro, por no, claro eso, ah, de crecimiento de la economía. Sí, sí eh, pero eso eh, es como un promedio... No, no sé, no sé. Pero suponte tú, de hecho, el reajuste anterior, con el cual llegamos sí. al valor que tenemos hoy día, eh, en la ley que se aprobó estaba incluido el crecimiento de LimaSec. Si el crecimiento sí. de LimaSec superaba cierto valor, el reajuste era mayor. El no minero, sí, no, seguramente, ¿no? Claro. Vale. No, completo, en esa. El, el, ah, que recuerdo minero. decir el no minero. El que el minero era el no minero, sí.
2: El minero se desacopla
0: de eso. ¿eh? Claro, claro, puede ser cualquier cosa. Entonces. Claro. Eh, eh, Está bien, esa ha sido la, 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 la discusión habitual de salario mínimo, pero ahora, claro, a partir de lo que introdujo el gobierno en la, último, en la última reforma, que fue un subsidio, o sea, dado que, eh, que las pymes no son capaces de pagar el incremento, el gobierno la apalanca y les da un subsidio. Bueno. Eso, señor Lavín, solo existe en Canadá. En ningún otro país existe, bueno, en Canadá y en Chile, ahora. En ningún otro país el Estado le pasa plata a las empresas para poder apalancar el aumento del salario mínimo. Entonces estamos ante una cuestión bien inédita, que generó lo que comentamos un momento, de que la discusión no iba a ser el reajuste de salario mínimo, iba a ser este subsidio. Y bueno, y además se agregó un tercero en el baile, que lo va a contar de inmediato, señor ¿sí? David. Entonces, tal como usted señala, el reajuste de salario mínimo salió tal cual. Este es el primer trámite, ¿eh? este es la Cámara de Diputados, primer trámite, el pasado del Senado. Entonces, hoy día es 410 mil y en, a partir de mayo sube a 440. En septiembre sube a 460 y en julio sube a 500 mil pesos.
2: Es retroactivo esto.
0: Entonces, si se aprueba en junio, sí, este corrió sí, sí. desde el 1 de junio. Perfecto. A partir del primero de junio, sí. Es retroactivo. Okay. Entonces, eh, te vi que eso no cambia. Eso sigue igual como, como, se había, como se había presentado en el mensaje del Ejecutivo. Sin embargo, uh -huh. sin embargo eh, se, se, se armó la discusión de subsidio. Y mira sí. lo que se llegó. Hoy día el subsidio es 32 mil pesos. Por trabajador contratado eh, en una pyme, te pica el gobierno, te pasa 32 mil pesos. Eh, bueno, eso ese número se va a empezar a mover, pero lo abren en, 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 en tres grupos para las pequeñas empresas. Eh, a partir del mes de mayo, ese subsidio sube a 45 mil pesos de 32 a 45. Mm. Para eso es para las microempresas, para las pequeñas empresas, baja a 29 mil.
3: <risa> de 32
0: yeah. baja a 29 y para las medianas empresas baja a 14.500 pesos o sea, cae, cae a la mitad mm. mira, mira el, el, el enredo que se empieza a armar mm. ¿qué ocurre a partir de septiembre? ¿Te porque esto va a ser para el periodo mayo-agosto en septiembre, eh, te encargo el, el, el costo administrativo de toda esta cuestión mm. <risa> entre septiembre y diciembre eh, eh, perdón efectivamente a partir de, de enero eh, esto esto que para las microempresas se lo había subido a mil eh, pesos, baja a 31. Y ya. para las medianas baja, se mueve a 20. Y para las medianas baja de nuevo a mil 9.500 pesos. ¿Baja tu mientras va subiendo el, ingre, el sueldo mínimo? Sí, ¿Eso? sí, sí. No te lo baja. puedo creer. <risa> no, pero espérate, espérate, espérate. Pero qué y, y a partir de enero del 25, a partir de enero del año 25, siete eh, mil pesos para la micro, 4.500 pesos para las pequeñas y 2.500 pesos para la mediana, 2, 000, yo creo que el costo administrativo, señor Levin, es más que lo que. Co 1, 500, se cobra la dos Entonces, mire, mira el enredo, mm. ¿Te fijas? Mm. Esta cuestión mm. bueno, y también el, el costo administrativo de esto. Porque esto de un año para otro no, acuérdate que esto de, en esta categoría es según las ventas. Mm. Entonces, si un año para otro cambiaste, vendiste un poquito más, vendiste un peso más y pasaste el umbral. Pasaste. <ríe> Wow. entonces mira, mira, bueno. no esta cuestión es claramente la vaina más cara que el sal sí. pero se le agregó otra cosa señor Levin, para ver, que quiero lo que, don eh, este es que no ha comentado Willy dado sí. que no ha llegado a un acuerdo incluso con este subsidio, eh, metamos los impuestos si pues, total ya todo, todo es bienvenido mm. metamos los impuestos, tal como está hoy día el código tributario señor Levin, el impuesto a las pequeñas empresas a las micro, pequeña y mediana se bajó Justamente a 10% durante la pandemia. Y tenía que subir a 25. Después de ello, era una rebaja transitoria. Entonces, ¿qué propuso el gobierno? Que en vez de subir a 25, sube a, si no recuerdo mal, 12,5. Exactamente, 12,5. Hasta, hasta el año 24. Y bueno, y con eso se consiguieron los votos. Entonces, mm. entonces claro, esto es una cosa que hemos comentado con Don Willy, que es cuando tú metes una distorsión en la economía, y para arreglarla, le metes otra distorsión.
1: Claro, dos distorsiones <ríe> que, no hacen una buena, digamos.
0: Exactamente, no, no se, no se corrige se, claro. se Se le va al cuadrado la distorsión. Exacto. Si ahora le agrega otra más. Claro, porque es como que estás tratando de arreglar la carga
2: y con el camión moviéndose. Y perdona, esto es eh, de cargo fiscal, el costo fiscal cercano sí. a los 1. 400 millones de dólares en tres años. ¿eh? Sí, exactamente. Mira, Pero, mira,
1: déjame agregar una cosa, Jota, que... Eh, eh, refuerza algo que he dicho sistemáticamente como los legisladores en general no son gente que haya estado en el mundo real ¿ok? No. Eh, y por lo tanto nunca han perseguido una factura para que te la paguen y nunca no. han hecho ninguna de esas cosas esta rebaja de impuestos que uno dice, ah qué bueno, bajaron los impuestos es la peor trampa que le hicieron a las pymes ¿por qué? porque con ese nivel de ventas normalmente casi todos, tienen renta atribuida. Sí. Por lo tanto, si tú bajas la carga, bajas el impuesto, que alguien podría decir que es algo bueno, el problema que se genera como es renta atribuida que te reduce el crédito tributario. Y por lo tanto, en la operación renta del próximo año, aquellos que están en renta atribuida y les bajaste el impuesto, por lo tanto también pagaste menos PPM, tienes claro. menos créditos que rebajar en tu impuesto personal. Por pues la renta atribuida. Y al final te va a salir más caro que va a tener
2: que poner plata. Perfectamente puede pasar, por supuesto. No, pasar? claro que sí. Entonces, claro que entonces
1: sí. esto fue una trampa, porque claro, los que legislan no saben cómo funcionan estas cosas. ¿Te fijáis? Y, y, y lo segundo, que lo, lo, lo dije al principio, digamos, es posible bajar impuestos. Parece que no es un dogma no bajarlos y no es un dogma subirlos. ¿Te fijáis? Entonces, aquí se acaba de abrir una discusión que es bastante tramposa, pero no sé y no quiero decir que el gobierno lo haya hecho tramposo. El problema es que los que legislan o los que aprobaron esto no saben cómo funcionan las cosas. Nomás. ¿Te fijas? No saben. Entonces, como no saben, le, le metieron al, al emprendedor, al PyME, un gasto adicional en la operación renta del próximo año porque van a tener que poner más plata en su bolsillo porque tienen menos crédito tributario producto de la renta atribuida y el ¿cómo se llama? el eh, por, ojo, que además la renta atribuida es otra tontera más de los que no saben nada porque cuando tú atribuyes la renta supones que el 100% de la utilidad están en la caja claro. cuando en realidad <risa> es, no están en la caja porque las ventas no son caja y eso lo sabe cualquier cabro que pasó por contabilidad uno las ventas no son caja las ventas están en inventario, están en cuentas por cobrar, están en cualquier otra parte del, del balance menos en la caja. Mm. Entonces suponer en la renta atribuida que el 100% de la renta que tú ganas está en la caja y dices le aplico un impuesto sobre ese sobre esa línea es porque no tienes idea de cómo no funciona una empresa. Claro. Entonces acá fue una trampa cayeron porque no sabían cómo se funciona esta cuestión. Y finalmente, para la operación Renta 2024, le van a generar un problema a todas esas empresas que van a percibir este subsidio, que van a pagar menos impuestos a la renta, van a acumular menos PPM, y por esa misma razón, al año siguiente, por renta atribuida, cuando paguen el impuesto personal, personal, el global complementario, se van a dar cuenta que tienen menos créditos tributarios, por lo tanto vamos pidiendo un crédito para poder pagar el impuesto.
2: Así mm. es. Simple. Oye, está, estaba pensando en qué lógica puede llegar a tener esto de que conforme vaya subiendo el ingreso mínimo por etapas vaya bajando el subsidio, y lo que yo me imagino que hay detrás de eso es una apuesta interesante leer del ministro Hacienda y quienes acordaron esto en términos de que vamos a ir eh, progresivamente teniendo mayor actividad económica saliendo del periodo de recesión que estamos eso se va a reflejar en las ventas va a ser más sencillo, más fácil más posible para las pequeñas y medianas empresas sobre todo pagar el sueldo mínimo, el mínimo de su propio bolsillo es una apuesta, sí, pero puede ser arriesgada porque estamos hablando de crecimientos de cuánto
0: el, el, el titular de Don Willy.
2: Claro, por claro. eso te digo, está hablando de, <risa> de crecimiento.
1: Bueno, <risa> no, y, y espérate un poco, porque hay, hay peores noticias en, en lo que traigo yo, porque los, los supuestos macroeconómicos de Hacienda, para pasar mm. en la proyección del cuarto trimestre del año pasado, que era menos 0,7 mm. del PIB, había sido originalmente menos 0,5. Después la empeoraron a menos 0,7, y ahora al primer trimestre y aquí es donde voy a hacer el comentario, la mejoraron a 0,3%, o sea, se terminó la recesión, sí, por sí. decreto. Tal cual. Sin embargo, en las mismas proyecciones que entrega Hacienda, y esto es lo que a, a mí me, me produce un poco de rabia, digamos, porque nadie les pregunta cuando en Hacienda hacen esto, el PIB minero cae, en la proyección, cae de 5,5 a 4,9. El PIB no minero sigue cayendo, 0,5%. La demanda interna sigue cayendo, 3,5. El IPC más alto, 7,9. Y resulta que Hacienda dice que vamos a crecer. Con el indicador minero cayendo. Con el indicador no minero que sigue cayendo. O sea, con la demanda eh, eh,
0: interna... Sí, pero ojo, ojo, Willy, me pareció que en el caso minero no es que no es que, supone que cae la minería, es que crece menos de lo que estaba proyectado.
1: Es, o sea, cae el crecimiento, porque toma, pasa claro. de 55 a 49 eso claro, es claro, menos, exactamente. ¿no? Exactamente. Crece
0: menos. Sí, exactamente. No es que quiere. caiga la minería. No, 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 no.
1: Sí. No, por eso, no, por eso que hice la separación, el PIB minero va a crecer menos.
0: Que, 4, que también 9, es bien, un, bien optimista, Willy, ¿no? o sea, con la caída que está teniendo Codelco uh, en el pues primer sí, trimestre. No, y, a, y el precio. Sí, es bien optimista. El no, precio? no, pero es volumen físico. te En este sí. caso es volumen físico. Entonces, claro, es bien optimista pensar de que va a crecer
3: 4.9. O sea, aunque un no la minero... proyección.
1: Claro, por supuesto. Y el PIB no minero sigue cayendo. Caía sí. en la proyección anterior menos 1.7, ahora cae menos 0.5. Cae menos, pero sigue cayendo. ¿Te fijáis? Eh, la demanda sí. interna caía 3.7 en el, en el informe anterior, ahora cae 3.5, pero sigue cayendo. Sí yo Forzaron los
0: números, forzaron los números para que te diera un pequeño crecimiento.
1: Pero, 0, pero, pero, claro, pero eso resulta no, que el mercado no, no
0: es eso. tonto, vos pues, tomás. El no, bueno, de hecho tonto. la cuesta que salió hoy día, de, de ayer, de expectativa económica, es menos 0,5, la proyección del mercado.
1: Claro, entonces no, sí ¿quién es los que nos quieren vender? Si finalmente los datos uno los puede torturar, por supuesto. Si si tú al, 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 al promedio del IMASEC le sacas la raíz cuadrada, lo elevas a pi, lo divides por 4,8 y le sumas 3, claro, probablemente te va a dar 0,3, digamos. O sea, pero pero <ríe> pero eso no tiene ninguna lógica. Porque las condiciones de base siguen siendo tan malas como el informe financiero anterior.
2: ¿Sabes lo que Entonces, pasa? Es que los números no, no le dan a este gobierno, ni a la autoridad pública, ni a los parlamentarios, por ningún lado, ningún tema. Fíjate, está... Oye, perdón, perdona, perdón, Jota, antes que siga cortito,
1: estos números que acabo de leer son de ellos,
2: sí. Sí, no, no, por eso son de ellos. no son ah. proyecciones nuestras, a ver, no, son, son de ellos, son de Hacienda sí. Bueno, yo quiero hablar de los números de la Superintendencia de Salud, ha producido del tema de la ISAPRE. Mm. Bueno, se presentó el proyecto de ley, este eh, de ley contra ISAPRE que no dice nada de lo que tendría que haber dicho ¿eh? ¿A quiénes se les debe? ¿Cuánto se les debe en qué plazo deben pagar? Nada. Se les entrega la ISAPRE en un plazo de seis meses, luego a aprobar la ley, presentar un plan para y después eh, va a revisión ese plan. Y si no es aprobado por el superintendente, hay una comisión, y si no es aprobado por el superintendente, eso finalmente, el informe de esa comisión respecto al plan presentado, bueno, tienen un segundo plazo de no sé cuánto, más, en fin. Bueno, pero la superintendencia, entre medio, a propósito de las cifras que nos dan, dice lo siguiente: reitera lo siguiente, son 1.400 millones de dólares de a de devolver por eh, lo sobrecobrado en los poquitos años de sobrecobro. Eso, que es absurdo, porque equivale a 100, millones, 100 años de utilidades del sistema, significa que en esos 4 o 5 años de, sobreco de sobrecobro tendrían las ISAPRES que haber ido a pérdida con los usuarios, de no haber sobrecobrado, ¿no es cierto? Porque si tú, tú tienes que devolver en lo que equivalen a tus utilidades de 100 años, simplemente en 4 años tendrías que haber ido a pérdida brutal, ¿eh? Eh, porque sobrecobraste algo que equivale a 100 años de utilidad tuya. Es una cuestión absurda que no, no da por ninguna parte, no tiene ningún sentido, y equivale a lo que hay detrás, la intención pertinaz de la autoridad pública de hacer eh, desaparecer el, el sistema de ISAPRE que equivale a más o menos, no exactamente, pero a más o menos, y en muchos casos equivale exactamente a desaparecer también el sistema de atención privada de salud. No el sistema de aseguramiento privado de salud solamente, el sistema de atención privada de salud. ¿ah? Está indexado, o sea, la mayor cantidad de ingresos de las clínicas viene del, de, de los afiliados de ISAPRE, de la ISAPRE. Y el segundo mejor cliente del Estado, de las de la clínicas privadas. Pero con solo el Estado, no sobreviven. Entonces, escúchame, eh, a mí eh, lo que me pasa es exactamente eso. No se les dan las cuentas por ninguna parte. No se les dan las cuentas por ninguna Y acuérdense de lo que va a pasar. La ISAPRE les han dicho. ¿Sabe qué? Esa cuenta que usted dice que son, no son. En la, la, esto esto es eh, repugnada a cualquier lógica, ¿no? ¿Verdad? La cifra que han planteado. Pero además dejan en las manos de la ISAPRE, <risa> decir, cuánto deben. ¿eh? <risa> Entonces, ¿sabes qué? Es eh, 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 muy gracioso. Ahora, si van detrás de la ISAPRE, van a van a ser, no sé, la historia se conoce victoria a los pirros. Vas a conseguir el objetivo, vas a ganar la batalla, vas a hacer desaparecer la ISAPRE pero vas a haber quemado todas tus naves sanitarias y políticas. Vas a quedar como un paria político por años de hinojo frente a una ciudadanía que no va a poder creer el tamaño y la entidad de la crisis sanitaria que vas a haber provocado. Pero vas a haber conseguido el objetivo. Sí que embaste todas las naves. ¿no? Entonces, de verdad, yo respecto a esto me, me, me sorprendo cada día más que, que, que la... Hay un cuento de las cuentas del gran capitán. ¿eh? Un cuento, lo pueden buscar ustedes por internet. ¿eh? Y saca unas cuentas alegres, maravillosas, al ¿eh? respecto de, de lo descubierto le mandaba el rey estos informes.
3: ¿eh?
2: Absurdo. Absurdo.
3: Entonces, no, a mí,
2: la, la verdad es que a mí no, no me sorprende ya nada mucho. ¿Mm?
1: No, no, y además, además y, y, y yo creo que tú tienes un punto que es muy importante. Esta discusión es solo, solo, solo ideológica en, sí, claro. un, en términos de hacer desaparecer el financiamiento de la salud privada ¿por qué mm. digo que solo eso? no tiene ningún otro sentido porque el 20% de las fuerzas de trabajo está en ISAPRE, el 80% está en FONASA sí. por lo tanto están metiéndole la mano a resolver un problema respecto del 20% que además además tiene la libertad de cambiarse a FONASA o sea, si el sistema fuera tan malo bueno, los que estamos en ISAPRE nos Podríamos cambiar a FONASA si FONASA fuera bueno. Pero el FONASA es peor. Es mucho más malo. Tiene peores coberturas. Porque está pensado con otra lógica. ¿Se fijan? El sistema de salud privado, las ISAPRES, es un seguro. Es como el seguro del auto. Que yo lo gatillo ante eventos. Y hay una probabilidad calculada al igual que el seguro del auto, que a los cabros más jóvenes les cobran más caro por el seguro, porque son más audaces, porque pueden chocar más, etcétera, Versus una persona de mediana edad para arriba. Así funciona el seguro. Bueno, acá pasa lo mismo. las personas Al revés, digamos. Las personas más jóvenes, como tienen menos probabilidad de enfermarse, son más baratas que más baratas en términos de lo que puede costar un evento, a eso me refiero, versus las personas más adultas, que son más caras la probabilidad de los eventos. Las enfermedades son más complejas, etcétera Pero es un seguro, no es un fondo. Es un seguro. Y un seguro que además tomamos libremente. Por lo tanto, si el sistema fuera tan malo, como lo han querido plantear, no existirían las ISAPRES, pues todo el mundo se habría cambiado. Señores, nadie está obligado a estar en una ISAPRE. Nadie está obligado. Si usted se quiere cambiar,
2: se puede cambiar FONASA. No hay ningún problema. Perdona, pero además, perdona, güey, esta es una industria, no es como... No sé, las panaderías que tú compras, el trigo, o, o, la harina, el agua, la sal, las máquinas, el petróleo, a, en fin, y vais tú cuánto cobráis de la cuestión. Esta es una industria regulada. A mí me impresiona que esta la industria más
0: industria
2: no tenga como fondo absoluto ese fondo. Cuando se me dice a mí que la isap es tener la culpa... Yo, simple y llanamente, yo no lo puedo creer. Por una parte, o gira cuenta, me imagino yo, la clase política de lo que ellos creen. Que somos los chilenos, un otro idiota mm. que no entiende lo que leen. Esta es industria, todo lo que hace, todo lo que hace, o lo que deja de hacer esta industria, es porque el regulador, la autoridad política, pero luego el regulador permitió o incitó a que se hiciera. Claro. O se dejara de hacer. Mm.
1: Mm fíjate que aquí hay un auditor, Sergio González que dice, ayer coticé un plan de ISAPRE para dos adultos y dos niños y estaba en 400 mil pesos mensuales, es absurdo y ese era preferente en la clínica indiza, no más, nada más ni por si acaso gasto tanto en salud mensual es demasiado caro este, comillas seguro exacto si lo encuentra caro, vaya a Fonasa. pero no destruyan el sistema del respecto a los cual de cual algunos queremos estar si eso es la libertad. Y por eso es que el sistema, tiene el Estado tiene que garantizar el libre acceso. No, que existan alternativas y yo elijo. Si uh -huh. veo que algo es muy caro, bueno, me cambio a uno más barato.
2: Ahora, si se, mira, lo que tú decís, Willy, es tan fácil. La, la irrupción de la atención privada masivamente en salud en Chile, de la mano de la, de la eh, industria del aseguramiento privado de salud en Chile, surgió porque la salud pública no fue suficiente, ¿verdad?, para generar una atención de calidad. Eso, esa es la razón de fondo. Bueno, hagamos lo siguiente. Hagamos tan competitivo y de buena calidad la salud pública en Chile, claro. que sea una competencia durísima para ISAPRE. ¿eh? Entonces, que no tengan sentido y te... Ya, ok, llegamos a un sistema único, pero de facto. ¿eh? No por ley. Dejemos la libertad. Hagamos un sistema público de salud competitivo, de facto, y que les quite el mercado a la ISAPRE. Se pase por encima, compadre. Después, ¿sí o no?, Ahora, Pero como las la plata es de nadie, como, como se te van a paro, como la, la, el actor negligente de muchos en la Administración de la Salud Pública es brutal, eso que estoy diciendo yo es inviable.
1: Pero hagamos la separación entre el prestador y el asegurador.
2: Bueno, también. ¿Ya? El prestador
1: bueno. es el hospital público, el equivalente a la clínica, la clínica privada, la clínica alemana, las cond, etcétera y al otro lado como prestadores de servicios de salud tiene a los hospitales, los CEFAM, etcétera. Eso es una discusión, ¿de acuerdo? La discusión anterior a esa, un peldaño más abajo, tiene que ver con el asegurador. Y en el asegurador hay dos instancias, una privada, y se llaman instituciones de salud Pre eh, previsional, y SAPRES, eh, de prestación de salud, perdón. Y, eh, y FONASA, Fondo Nacional de Salud. Tengo dos alternativas. Cotizo a las dos. Si la Cisapre es más cara, yo racionalmente tendría que optar, en función de mi restricción presupuestaria, por la más barata, que sería FONASA. Y ni hay problema, sí, sí. suscribo a FONASA. Pero ¿por qué decir, ah, esto es caro, hay que destruirlo? ¿Por qué? Si esto es una preferencia revelada, cuando yo contrato un programa, de un, un plan de salud en una ISAPRE, es porque estoy consciente de cuánto estoy pagando y estoy manifestando mi, 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 mi preferencia, estoy revelando mi preferencia, porque alguien con esas características, con ese nivel de cobertura, me asegure. Por eso que, Además, los, program lo que pasa los programas, a mí? A mí. Los, perdón, con, esto, con esto cierro, los programas, por eso que los programas en la ISAPRE suelen ser más caros que los otros, fundamentalmente, sí. porque tienen mejor cobertura. Y libre elección. En cambio, FONASA, el programa de libre elección, tienen una tasa más alta que los, no, que, los que no tienen libre elección.
2: Por supuesto, ¿sabes lo que.? Sí, evidentemente, pero a mí me recuerda todo eso que tú explicas con tanto detalle y con tanta lucidez. Me recuerda el fallo de la Corte Suprema. Y encuentro a un errante por varias cuestiones. Una de ellas porque no entendieron de lo que se trata exactamente de lo que tú estás diciendo. Pero además, los tribunales en general. están destinados a zanjar conflictos entre las partes que afectan exclusivamente a las partes. ¿eh? O sea, hay uno que demanda algo, otro que se defiende o al revés. Pero los tribunales no legislan. Y este fallo de la Corte Suprema tiene consecuencias, por ejemplo, en mí, que no soy parte en nada. Es como un un latinazgo que se llama eh, eh, erga omnes, que afecta a todos. Y resulta que los fallos de la justicia afectan solo a las partes involucradas. En, en el, primero no haber entendido que esto es un seguro de salud que opera con esa característica.
3: Claro.
2: ¿Quién te claro. puede obligar, vía el fallo judicial, a desconocer, la, la, o a, a, tiene, para poder fallar en justicia, verdad? tienes que reconocer sí. o conocer, conocer y reconocer la estructura, ¿Sabes de lo que estáis hablando vos, compadre.
1: ¿eh? Claro, claro. Pero mira, mira, aquí aquí se produjo una discusión bien interesante en, en el chat de Facebook, porque esta misma persona, Sergio González, eh, dice que eh, él está en, está en ISAPRE, dice, estoy en ISAPRE, aún con el plan súper antiguo, he cotizado estar en FONASA más un seguro, y es prácticamente sí. igual de caro que estar en una ISAPRE, pero con menos prestaciones. Bueno, ahí está tomando una decisión racional, por eso es que está en ISAPRE. Pero si se va a FONASA y tiene que contratar un seguro para poder equiparar las coberturas... Le sale lo mismo, pero con menos prestaciones. Por eso es que el sistema funciona. Porque no es más barato estar en FONASA al final, porque tiene que contratar un seguro complementario. Y aquí responde otro auditor. Dice: en realidad, 100 mil 100, pesos por persona es relativamente barato. Él dice: es muy barato. Pero dice: un seguro de un auto vale fácil ser lucas. ¿Cuánto pagas eso por TV cable? ¿70, 80, 90 mil pesos? Y acá estamos hablando de salud. Mm. Y la gente está dispuesta a gastarse mil pesos mensuales en TV Cable, ¿no es cierto?, y no está dispuesta para gastarse mil pesos por persona en, en salud cuando una operación te puede salir 10 millones.
2: Por lo, Entonces, ajero, por, lo ajero, claro,
1: por eso es que es importante tomar estas consideraciones porque es re fácil desde la retórica plantear que el sistema privado de salud es malo porque es privado y el sistema público es bueno porque es público. No, aquí Sergio hizo un análisis bien simple, bien claro. Él está en ISAPRE, está cautivo por un plan antiguo, perfecto. Si se cambia a FONASA para que le salga más barato, probablemente el plan de FONASA le va a salir más barato, pero va a tener que contratar un seguro adicional para cubrir sí. todo lo que FONASA no cubre. Sí. Y eso le va a salir igual o más caro que estar en ISAPRE. Sí. Entonces, el problema no son las 400 lucas, amigo mío. Porque las 400 las va a pagar igual. Y ahí pasamos a la otra discusión. Pasamos a la discusión de los prestadores.
2: Ya. Oye, Willy, ocho y media casi de la mañana, don Icle, está ahí medio nervioso y enojado con nosotros. Así que vamos al corte y regresamos en breve con más al Buenos Días Mercado en Heaven World. estamos de aniversario gracias a su confianza, hoy celebramos 30 años junto al ascensor más confiable del planeta, ascensor en Mitsubishi únicos con 5 años de garantía Mitsubishi un ascensor para toda la vida, Quédalo en heavenworld.cl y problemas con su herencia, si quieren eh, se quieren apropiar de lo que le pertenece quiero recomendarle al único estudio de abogados que se especializa en herencia planificación sucesoria, posesiones efectivas testamentos, particiones, etc Matheus Paiva, abogados de especialistas en herencia, usted los puede contactar escribiendo a contacto arroba mpherencias.cl o visitando simplemente el sitio web mpherencias.cl CAME RP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular se implementa en dos horas planes desde 15 UEFs al año pide tu demo gratis a comercial arroa, kame, con K punto cl. más información en Kame.cl. Ohio Nacional para que ningún imprevisto cambie su calidad de vida confíe en Ohio Nacional una gran compañía en los Estados Unidos en Chile Ohio Nacional es red. Vitalicia, vitalicias, seguros de vida, ahorro y APB, desgrabamen, créditos de consumo, compañía de seguros, Ohio National, la vida cambia, ahí estaremos, OhioNational.cl. Y OPH Dental, por supuesto, cuando nos toca ir al dentista, elegimos OPH, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupera tu sonrisa en una sola sesión, agenda tu hora ahí en OPHDental.cl. Ya, estamos de vuelta a esta hora de la mañana, a las 8 con 34 minutos, con el Buenos Días Mercado. Me acaban de mandar los amigos de MBI, Corredores de, de Bolsa, el, la apertura del dólar en el 791 hoy día. El cierre ayer a las 4 de la tarde fue de 787 con 85, vale decir, consejo relativamente alcista. Claro que ayer se movió, fíjate, eh, en una banda de 5 pesos. ¿eh? El mínimo ayer fue 785, el máximo 790, cierre 787. En fin. Eh, eh, ah, igual Street buscará esto es noticias relevantes que pueden marcar el día, eh, buscará en el índice de precios Al productor y en el reporte semanal de subsidios por desempleo, más señales que apoyen un pronto cambio de la política monetaria de, de, de la FED. Hay dos indicadores clave hoy día entonces que se van a conocer en la economía estadounidense como temas de los que están eh, relativamente pendientes, ¿no?
1: Yo creo que hay que hacer un gesto hacia sí. los amigos de MBI, porque no solo ya no nos, no solo nos dan el, el, no, el valor de no, transacciones.
2: Son un faro que nos guía,
1: eso. Inside Information es el nos norte al que, que, el dato. al que
2: hay que, que dirigirse, no, por supuesto yo,
1: yo no, creo, no, eh, Lavín, que tú te vas a tener que hacer cargo de agradecer personalmente, bien, personalmente a los amigos de MBI muy bien, muy bien. Porque,
2: porque voy a ir a uno, si, ah, voy a partir yo, no, no,
1: no, no sé, yo una, no, yo no, una cosa no sé yo, yo lo único que sé es que tenemos amigos en MBI <risas> que nos resuelven una parte importante de la vida, por supuesto, por yo, supuesto. Yo, yo creo que te delegamos la función de agradecerles de forma personal eh, siento... El esfuerzo que hacen y, y, y la información ah, que nos van
2: Me siento muy comprometido a cumplir la misión. No,
1: yo no, yo bueno. espero y yo sé que lo vas, a lo vas a hacer de buena forma. Muy
2: bien. Muy eh, bien. Perdón,
1: Oye, pero bueno. señor,
0: señor Lavín, ¿cuánto dijo que estaba el dólar? Sí. 7,91 en la apertura. Eh, mira, bien notable, señor Lavín, ¿eh? porque el cobre mm. se está zambullendo.
1: Sí. Pues. El Entonces...
0: cobre, y aprovechemos,
1: aprovechemos de dar el dato. ¿Sí? En este mm. minuto También el cobre caído. está cayendo 3%. Oh. Cae 3% el cobre está en 3 dólares con 71 centavos. Es el commodity padre. que más cae en este minuto. Los combustibles también está, están... Todos los, están todos los commodities cayendo, excepto el oro, que está subiendo muy marginalmente, pero están todos los commodities cayendo. Pero el que más cae en este minuto es el cobre, que está marcando 3% de caída, está en 3 dólares con 71 el, el petróleo Brent está cayendo 0,54, el BTI cae 0,71, hasta el gas natural está cayendo 0,01%, las gasolinas refinadas caen 0,9%, el petróleo para calefacción cae 0,48%, la plata cae 1,85%, la soya cae 1,22%, el trigo cae 0,33%, el carbón cae eh, 1,21%, el acero cae 1,53%. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿No es una jornada que uno pudiese decir ah, el cobre debiera estar subiendo con esto? Sí. El dólar. El dólar eh, perdón, el, el, dólar. El, el, el dólar, digamos, porque esto significa una caída en el precio del cobre, significa menos ingresos, menos dólares menos claro. dólares que ingresan al país, por lo tanto eso hace aumentar sí. el precio, pero lo que estamos viendo es que el precio del, del dólar acá está cayendo.
2: O sea, no, está, está con alcista al, al inicio, pero pero muy marginal, o sea, respecto a lo claro, cierre pero, de ayer cuatro, tres cuatro pesitos, eh, no, no es más eso. que eso. Mm. No, no tiene ninguna correlación con la magnitud de la caída del precio del cobre Exactamente,
0: de acuerdo A eso me refería. Para noticias que, que pudiesen explicar esto, solo bien, bueno, ayer eh, comentamos la caída de las importaciones de China o sea, China, las importaciones de, de petróleo, de cobre de bueno, todo lo que le compra el resto del mundo mm. cayeron el mes pasado en yo creo que era un poquito más de 8% mm. eh, veo aquí que salió el dato de inflación en China, era, de abril eh, fue 0,1% pero yeah. eh, mucho más bajo, mucho más bajo lo esperado, se esperaba 0,4. Entonces, claro, esta era una cosa que ayer planteaba Bengolea, ayer en mm. Buenas Tardes Mercado, ¿eh? de que China, claro, tuvo un primer trimestre bien glorioso, ¿eh? se estima mm. que creció más de 10%.
2: Buen reote. Mm.
0: Pero, pero, pero claro, como que se quedó ahí, mm. como que se quedó ahí. Entonces, eso, eso está, estaría afectando. Bueno, también subió la tasa de interés del Banco de Inglaterra, subió otro cuarto punto. Era eso era esperado por el mercado, señor Levin, 4,5% es la tasa de, de interés a la cual se situó el Banco el banco Británico. Pero 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 claro, eh, porque la bolsa de China no cae tanto, señor Levin, ¿no? cae 0,3%, cae 0,3%. Eh, y los resultados están mixtos, ¿eh? porque en el caso europeo está subiendo Francia levemente y el resto de las bolsas europeas que están abiertas están cayendo, pero levemente, entre 0,3 y 0,4. en commodities donde está el mayor impacto. Allí es donde hay mayor daño. O sea, no, no hay ninguna bolsa que esté cayendo 3%, como está cayendo el cobre, que está cayendo en esas magnitudes. Sí. Entonces, sí. No, no es bueno esto, sí. no es bueno. Sí.
2: Sí. Sí. Y las bolsas están en lo mismo, ¿no? Sí. Sí.
0: Claro, pero las bolsas no están cayendo tanto como los commodities. Ya. Están cayendo entre 0.3, 0.4, por ahí. Mm. En mm. cambio, los commodities están cayendo, como decía Don Willy, claro, el cobre es el más afectado, casi 3%. Y los energéticos es entre 0,6 y 1%. Y claro, solo el oro sube. Nunca es, buena, nunca es buena señal. Solo
3: sí, oro, cuando el oro, el oro sube, sube, quiere decir que hay una
0: esco sí. una ahí detrás que hay que wait and see, digamos. ¿no?
3: Sí. Sí. Mm. sí, sí. Sí, sí,
2: Oye, el otro que pasó Tomás Willy, a propósito del salario mínimo, es el Royal Timinero. ¿eh? eh con rechazo, en este caso también, en ambos casos del Partido Republicano en el Congreso, vuelve la Cámara para el tercer trámite y parece que va a quedar más o menos como, como, como quedó, ¿no? Con este tope de, de tributo de totales de 46,5%, ¿sí? dependiendo de los rangos, ah, ¿eh? porque estos son producciones, las que producen más pagan hasta el 16 y las que producen menos y así van para abajo. Pero eso por lo menos en términos de incertidumbre, a pesar de los reclamos de la industria eh, minera en Chile, particularmente la, la minería del cobre, va, va a quedar así, y vamos a haber perdido, por ende, y raya para la suma, competitividad en el mercado minero internacional en términos de inversiones. ¿eh? Leía que Chile estaba por debajo de Perú en términos de atracción de inversiones mineras, en, un, en el último ranking que se conoció, y había perdido, si no me equivoco, 20 lugares en eso. ¡20
0: lugares! Sí, efectivo. Mm. No, Mira, llamó, si lo, lo, lejos de, de Australia vale. y
1: nuestros competidores. Lo bueno, lo bueno que tiene esto es que despeja una discusión porque ya ese valor está, va a estar internalizado en los próximos proyectos mineros. Y vamos a ver el efecto. O sea, si los proyectos mineros que vienen se empiezan a reactivar y se empiezan a hacer, quiere decir que el dato estaba bien calculado y que hay interés todavía de la minería a desarrollar proyectos nuevos o de expansión. Uh -huh. Cualquiera de las dos uh -huh. condiciones, vale. ¿de acuerdo? Y que los, los proyectos dan con eso. Dan menos, puede ser, pero dan. Recuerden que eh, cuando, un, cuando se hace una evaluación de un proyecto y se determina que el proyecto gana 100, no todos los proyectos que ganan plata se hacen. Porque la decisión que toma el que evalúa el proyecto o el dueño del proyecto, cuando determina el monto que va a ganar, en este caso 100, la decisión de hacerlo o no hacerlo es cuál es el de verdad el costo de oportunidad de esos 100? Porque si yo voy a hacer un proyecto donde tengo que meter 1000 y voy a ganar 100, voy a tener una rentabilidad del 10%. Voy a ganar plata, voy a ganar 100, pero voy a tener una rentabilidad del 10%. Pero probablemente si decido no hacerlo es porque con los mismos 1000 en otro más. negocio claro. voy a rentar 15. Claro. Por lo tanto, ese proyecto no se hace. Gana plata, por supuesto, pero, y ahí es donde viene la discusión también, de, 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 desde el infantilismo de, de, de algunos que no gobiernan, decir, pero, ¿ganan mucha plata? No. El problema es cuánto invierten. Y si ganan mucha plata, pero esa rentabilidad de la inversión finalmente es menor que en otro negocio, se van a salir, si tú le empiezas a morder el margen de la utilidad. Por mucha plata que ganen, y eso es una discusión Bastante torpe, porque no es relevante cuánto tú ganas en el volumen, sino que es donde tú ganas más con la misma inversión, con el mismo esfuerzo. Por lo tanto, si los proyectos que vienen en minería, se reactivan o empiezan a, a desarrollarse nuevas expansiones, ya sabiendo, y ese es mi punto positivo, ya sabiendo que como máximo van a pagar 46,5, todos los proyectos mineros para efectos de la evaluación y presentar a un directorio se van a evaluar con un 46,5 máximo de tasa de impuestos. Y por lo tanto, con ese 46,5 van a llegar al directorio y decir mire, con la tasa de impuestos y todo esto vamos a ganar 100. Lo primero que va a preguntar a un director, bueno, y si no hacemos la expansión y metemos la plata en un depósito a plazo. Ah, vamos a ganar 105. Ok, no hay expansión. Se acabó. Distinto es que si el impuesto hubiera sido 40, o 35, o 30. Probablemente, en vez de haber ganado 100, habrían ganado 150. Y el director le habría dicho, ¿cuánto ganamos metiendo la plata al banco? Ah, habríamos ganado 108. Ok, hagamos el proyecto entonces. Porque ganamos más, en términos relativos. Por lo tanto, por favor, saquemos de la discusión y no normalicemos que hay que discutir sobre las utilidades de las empresas. Lo que hay que hacer es que hay que discutir sobre la utilidad respecto de la inversión y del riesgo asociado, porque el riesgo también es una variable que se descuenta en todos los proyectos. Ahora, si el proyecto está bien evaluado, la tasa de riesgo está calculada en la tasa de interés que eh, deflacta los flujos, ¿ah? que, que actualiza los flujos. Pero, si, si el proyecto está bien evaluado, ahí está. Y si con el riesgo asociado en la tasa de interés el proyecto da una rentabilidad que comparada con otra con la misma inversión en otro lugar es mayor, el proyecto se va a hacer, sin ninguna duda. Por eso es que también la retórica, porque esto, esto no es un camino de una vía, es un camino de dos vías. Porque cuando te dicen, ves que lo hicieron igual, claro. Pero porque la rentabilidad con, con el impuesto lo da. Entonces... No pensemos, ah, es que esto gana mucha plata. No, si ese, no es problema. El punto no es cuánta plata tú ganas. El problema es, ¿qué podrías haber hecho con esa misma inversión puesta en otra cosa? Y esa es la conversación que hay que tener. Entonces, sí. que un ISAPRE gane 1.300 millones de pesos eh, al mes o al día, no es relevante si con la misma inversión que tienen que hacer, con los mismos riesgos asociados a la industria, ganaran 1.500 en otra parte. Sí.
2: Oye, vamos bueno, al corte, eh, antes de nada citar, probablemente tenga que ver con eh, la realidad de lo que ha sido la tramitación de este tipo de proyectos, pero también con el golpetazo brutal en materia electoral que tuvo el, el oficialismo más recalcitrante en, en las elecciones del domingo pasado. Jaime Naranjo, que fue presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, eh, y reforma tributaria, dice, no me voy a cortar las veras por el impuesto al patrimonio, tampoco los, par los parlamentarios, ni el Partido Socialista, el socialista. Dice que, eh, dijo que sería una tosudecha tratar de poner nuestras ideas arrecatables y hacer la reforma tributaria a nuestra pinta, en esto a Chile vamos a hacer propuestas que contribuyen a recaudar más. Bueno, es que yo lo leo esto porque además eh, me parece relevante a propósito de que sí tiene efectos prácticos, aunque los números en el Congreso son los mismos, sí tiene efectos prácticos eh, en la derrota electoral del domingo, y resulta que está obligando a estas personas a renunciar, por ejemplo, a algo en que tenían... Con, eh, eh, como condición sine qua non en una reforma tributaria, que era el impuesto por Bueno, están renunciando precisamente a eso y seguramente se va a trabar una negociación absolutamente más razonable en la reforma tributaria, si es que la llegan a presentar en algún minuto, porque yo tengo la impresión de que eso va a estar difícil, cuando necesita fondos con, con urgencia, el Estado para enfrentar todos estos subsidios 1.400 millones de dólares en tres años son muchos millones de dólares en tres años a propósito del subsidio al salario mínimo el presidente de la República, ayer, el mismo día que se anuncia este acuerdo y ese costo fiscal, que le pide eh, los excedentes de cuentas corrientes a todas las reparticiones públicas. 300 mails a reparticiones públicas hablando de austeridad, de cuidar la luz, de cuidar el agua, de, de cuidar hasta el calefactor eléctrico. ¿Ah? Porque, claro, eh, se están dando cuenta de una cuestión mucho más grave todavía que, que es algo que, de lo que hemos hablado en, en, en son de chunga o de Sórnaca. Se están dando cuenta que la planta no crece en los árboles, pues, padre. ¿Ah? y como no crecen los árboles, o la produces o la que tienes la cuidas. Entonces, nada, eso. Vámonos, si les, si les parece el corte, regresamos en minutos con más al Buenos Días Mercado a Petronas, el lubricante ecológico más poderoso del planeta, siete veces campeón de la Fórmula 1 gracias a tecnología CoolTech. Petronas es capaz de mantener su motor protegido sin importar las condiciones de frío o de calor. Encuéntralo en todos los lubricentros, casas de arruesto y talleres mecánicos del país. Lubricantes Petronas con tecnología CoolTech único y especial para inviernos fríos. Texpro, líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Gran equipo de profesionales y tecnología necesarias para tu proceso, generando con sus clientes de largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución, búscalos en texpro.cl, la página web, o llamando directamente al 223849000. Necesitas aumentar tus eh, ventas, crea valor consultora.cl, lo va a ayudar. Son expertos en implementación. Normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyate, los expertos, contáctanos en info, arroba crea valor, consultora .cl, y aumenta tus mercados. Softland, con eh, Softland Cloud podrás eh, tener la... La mejor experiencia trabajando en la nube y gestionar todas las áreas de tu empresa. Mayor velocidad, conexión desde cualquier dispositivo móvil y una seguridad de clase mundial. Y ahora en mayo, los tres primeros meses son absolutamente gratis. Software Cloud es más que 100% web. Le due Torri. y Le due Torre los espera con la carta más reconocida por los que saben. Otro nivel en pastas, capelletti, agnolotti, sorrentino, gamberi, prosciutto, risotto, pescado, carne, estragos, postres y mucho más. Con el mejor ambiente y la excelencia en el servicio en Borde Río en Isidora y en el centro desde 1959 eh, en Edu de Torri, otro nivel de restaurante mejor, dicen ahí, que en Italia. Oye, son ya las 8.54, estamos de vuelta con la, la parte final del Buenos Días Mercado que nos va a alcanzar en términos de disposición de tiempo para poquito. Así que, eh, siendo como es un jueves medio negro, eh, para los mercados podríamos darle un vistazo nuevo a los comoditos, sobre todo eh, si los sí. tienen en la vista Willy o Tomás.
1: Mira, el cobre sigue ahí batallando, eh, ahora mejor un poco, pero muy marginalmente, pero ahora de antes estaba cayendo 3,01, ahora está cayendo 2,9, técnicamente 3%, eh, la plata sigue cayendo 2%, el petróleo para eh, calefacción sigue cayendo un 1%, las gasolinas refinadas en 1,96 y el gas natural cae 0,51%, el Brent cae 1,05 y el VTI cae 1,24 misma cosa con el azoya el trigo, el carbón y el acero todos los commodities a la baja sí.
0: eh, ¿y las bolsas lo mismo Tomá? No, no, ¿no se mueven mucho? sí, sí resultados mixtos pero, pero en general teñidos de rojo a la,
2: a la baja oye, último operado me dicen eh, 8,55, la gente de MDI eh, correo de bolsa 7,94 respecto al cierre de ayer estos son como 7 pesos más. ¿ah? y respecto claro, a la apertura, sí, no es tanto sí, más. Sí. Claro, no es tanto más respecto a la apertura, 191, pero abrió arriba eh, respecto al cierre de ayer y está en 194. Así que está respondiendo al, al, al precio del cobre probablemente en parte, ¿no? Sí. Eh, Agra agradecido es. de nuestros amigos de MBI. Ya está. Oigan, William sí. Tomás, eh, nos despedimos, nos reencontramos mañana.
1: Mañana, hasta mañana.
2: Lo pasen en región, ¿eh? Buenos días. Hasta mañana. Buenos días.
3: Oh, Chao.